0: a ponerse muy atentos con este programa. Hoy vamos a hablar de poesía, pero vamos a hablar de poesía con una persona maravillosa que ya ha vivido una vida y va a transmitir esos sentimientos en forma de prosa, de poesía. Eh, queridas amigas, hoy día tenemos un regalo para el alma, porque el salud para todos también es salud para el alma. Tenemos hoy día a una poetisa. Querida amiga, Fresia. hoy día vamos a hablar de ti, de tu libro, Voces del Alma, que vas a contarnos qué es lo que quisiste contar después de toda una vida de experiencias emocionales. Queridos amigos todos, la poesía, la música, la pintura, el arte en general, es el alimento del alma y de la salud. Vamos a una primera pausa y de inmediato vamos con nuestro lindo programa.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día Cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genere las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Pero qué orgullo
0: más grande tener hoy día a una... Poetisa, profesora, normalista de, de esa generación maravillosa que eh, se entregaba por entero a la docencia, eh, démosle la más cordial bienvenida hoy día a Ana Frecia Barrios Marín, le gusta a ella que le digan Anita, ¿cierto? Querida Anita, un abrazo, muy bienvenida a nuestro programa.
2: Muchas gracias, también un abrazo grande para usted. Este Estoy muy contenta con esta entrevista, espero no desaudarla. No,
0: pero ¿cómo podría ser eso? No, al
2: contrario,
0: demasiado orgullo. Mujer que ha tenido una vida dedicada a los demás a formar a nuestros hijos. Profesora normalista de una tradición de disciplina. Querida eh, Anita, cuéntenos cómo fue su infancia, dónde nació, dónde estudió y por qué le gustó esto de la
2: poesía. Ya. Yo nací en la ciudad de La Serena el 3 de febrero de 1928. ¿28? Sí, pues. Tengo 94 años y estoy casi a mitad de los 95. Notable. Agradecida de la vida por permitirme vivir hasta hoy. Usted me decía que qué me había inspirado o me había... Eh, motivado sí. para llegar a ser maestra. Eh, mi profesora de la básica nos eh, enseñaba muy claro todo, entonces nos llegaba al alma su manera de ser. El y ejemplo. De, llegamos a quererla mucho y sobre todo, yo la tenía muy dentro de mi corazón porque de decía, yo quiero ser como ella. Yo, yo la tenía como en una altura, mi maestra. Y fue muy hermoso porque ella me inspiró para que yo fuera maestra de niño. Y ella no me dijo nada, sino que en mi corazón estaba eso. Y lo llevaba siempre presente junto con su visión, su imagen. De ahí yo pasé al Liceo de Niñas. ¿En La Serena? En La Serena siempre. En, en Escuela Básica, uh -huh. número, número 11 de mi escuela, Escuela Superior de Niñas, número 11. Recuerdo a mi profesora jefe, y a la directora de las otras profesoras, sí que no me recuerdo. Incluso a la profesora de Educación Física también. Bueno, eh, siempre tuve, fui muy activa. Yo participaba en todo, me gustaba. Entonces, eh, siempre estaba de presidente curso. Eh, que, <risa> Qué linda. Y destacada en el deporte. De ahí pasé al liceo de niñas. ¿Ya? En el liceo de niñas, mi maestra eh, de educación física, en una clase de básquetbol, descubrió que yo tenía muchas condiciones para ello. Y como había un equipo de básquetbol en ese entonces, que estaba prácticamente comenzando el deporte de básquetbol, me eligió eh, capitana del, del equipo. El título ese que anhela todo deportista. Ah. Yo llegué eh, hasta sexto humanidades en ese tiempo eh, de capitana de mi equipo con grandes triunfos para el liceo. Nosotros fuimos capitanas en la ciudad. ¿Y eso es algo
0: que,
2: la, que la acompañó siempre? ¿Esa emoción de haber sido capitana del equipo? Sí, porque tengo gratísimos recuerdos. Y yo tengo guardado en mi corazón uno que siempre lo, lo destaco, porque incluso en la prensa nos destacaban por nuestro desempeño. Tengo ahí uno que es muy importante para mí. Yo no sé cómo sucedió, Ajá. que de de media cancha en un partido, lanzo al sexto y cae, pero impecable, sin ni siquiera rozar la malla. <risa> yo soy, yo cuando pienso en ello, ¿cómo fue posible? No no lo puedo explicar, porque parece que tenía harta fuerza, porque impulsarse de media cancha fue, pero maravilloso. Eso, Talento, ¿cómo ¿se recuerda? llama
0: eso? Talento. Todo talento y mucha puntería
2: <risa> bueno eh, de ahí una vez que yo me licencié de humanidades tuve la oportunidad de hacer clases en la escuela de la providencia de Vicuña ya pero yo todavía no tenía mi título me hicieron un examen las monjitas y como necesitaban urgente una profesora para el quinto año, básico, ya era licenciada, tomaron todas esas condiciones y me, me hicieron una entrevista y me dijeron que bueno. Estamos así, hablando de los años 40. Claro, el 40. claro, el 48 salí del. A ver, 48 salí de. Uy, se me fue a ver. Bueno, no, no, en estas cuarenta no y yo terminé las humanidades. Comprendo. Bueno, 28, 30, sí. Bueno, a ver, ¿en qué estábamos? Que fue a, a, no sé a decir, hacerse cargo sí, de ese curso. De ese curso. Y parece que lo hice bien porque me contrataron para el otro año. Estaba en eso terminando el, el sexto básico de ese colegio. Y de la Serena me llama una compañera de curso. Y me dice, amiga, ¿Sí? en la escuela normal hay un concurso para personal administrativo de la escuela. Me fui ¿Sí? a la Serena, me presenté y quedé. Entonces ahí yo... Feliz porque tenía el camino como derechito para ser eh, profesora. Porque yo, en ese entonces, eh, la escuela normal abrió las puertas a los licenciados de Humanidades. Perfecto. Porque antes era de, de sexto básico, pasaban a primero de Humanidades, ¿Mm? Claro. Y ellos, como seguramente vieron que necesitaban profesores, hicieron cursos especiales por todo el programa profesional. Toda la parte profesional porque era para licenciados en humanidades. Y de ahí yo dije, aquí está lo mío. <risa> Fue muy importante, motivante y con el ingreso de esas personas que venían de, de humanidades, solicité permiso al Ministerio de Educación para hacer los, los, los años de profesionalismo. Perfecto. De ahí, bueno, viene después la práctica y la ceremonia después de licenciatura que también uno la lleva en su alma porque son logros obtenidos en la vida. De ahí, bueno, me mandaron como profesora a la escuela anexa a la normal, que era una escuela donde iban las, las normalistas a hacer la práctica. Y tres años estuve ahí. Perfecto. Y otros otros tantos en, en la escuela normal como administrativa, y de ahí me salió el nombramiento definitivo a una escuela de la ciudad, la escuela número 10, que ahora se llama Escuela Japón.
0: Perfecto. Sí. Eh, bueno, y, y en ese recorrido usted siguió confirmando que la docencia era lo suyo, la, la educación eh, transmitir a los alumnos, a los niños, hacerse cargo de, de un mejor país a
2: través de una buena educación? Sí, realmente las normalistas éramos preparadas muy responsablemente en todo, en los ramos, en la entrega de valores, en el tratamiento psicológico, que el, el profesor tiene que ser de todo en un curso, porque antes nosotros teníamos el curso hasta que terminaba más la básica, y teníamos que ser también como orientadoras y psicólogas, porque teníamos que ver el comportamiento, las condiciones de esos niños. Y tuve la la alegría de que una de mis alumnas quedara en la escuela normal. Y después fue profesora, nos encontrábamos en, en la ciudad, nos abrazábamos, ella muy agradecida, porque era gente muy humilde de su familia. Entonces yo la orienté a la mamá para que la presentara a la escuela y gracias a la vida, y era una muy buena alumna y muy buena maestra fue después.
0: Es que, es que a su vez tuvo su buena profesora, porque el ejemplo el ejemplo de los profesores es algo que lo motiva mucho, por eso me, me, me llama mucho la atención y le agradezco que haya puesto ese tema en, en perspectiva, porque el ejemplo que los profesores dan a los alumnos es lo que se lleva en el alma para toda la vida. En esos años de básico es lo que más impacta.
2: De, de ahí de la escuela... De básica una colega que me conocía que también era compañera en la escuela básica me postuló al Colegio Inglés de La Serena ya yeah. ahí fue muy hermoso hicimos muchas cosas lindas tanto en, en música formación de coro eh, hicimos un, un grupo folclórico, tanto en la base en la pública como en la privada, yo hacía las mismas clases, no había diferencia con mis niñas. Mis niños eran más los de, que los quería con todo el alma, los de básica, porque bueno, había estado más tiempo con ellos, pero nunca tuve problemas. <coughs> Y la satisfacción que tengo que con la, el lanzamiento de mi libro, muchos exalumnos del Colegio Inglés me han enviado notas muy hermosas que me llenan de satisfacción porque realmente uno no sabe, no valora a lo mejor lo que entrega. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dicen esas Ay, notas? Pero sería como vanidoso porque... No, pero andaba... Cuéntenos, cuéntenos, Bueno, me, me hablaban de que era, les gustaba lo que yo les enseñaba las canciones, los, los bailes, porque presentábamos un gran espectáculo eh, al final de año de gimnasia, educación física y, y del baile, nuestro baile nacional La Cueca. ¿Usted baila Cueca? ¿Usted baila Cueca? Y 50, 50 parejas de niños de primero básico, los niños de primero básico aprendieron a bailar hasta octavo, que era hasta donde yo hacía clase. 50 parejas bailando, pero era fabuloso. Yo muy emocionada porque las, las mamás de grandes recursos vestían a sus niños enteramente de un guaso yo dijéramos auténtico claro muy lindo Así, y quería decirle que un señor un, un notario de la Serena creía, me llamó por mi, una de mis hijas se contactó con él y me llamó y, y le dijo a mi hija que todavía está viva <ríe> y me llamó él y me dijo miss porque miss nos sé decía si ¿Sí? no miss le cuento que yo siempre canto una canción que usted nos enseñó y cuál es esa canción es el invierno ¿Eh? ya yeah. y, y me la cantó por teléfono el... De... así ah, a capela. a capela entera entonces me dijo a mi hija, le gusta esta canción, así es que yo se la voy a enseñar también. ¿Feliz yo con eso? Por supuesto. Y, claro, no, y los, los, las notas que me mandaron estos niños, yo estoy haciendo una carpeta, porque las encuentro tan valiosas, todas sus expresiones hacia mi persona, que me llenan de satisfacción. Y como le digo, jamás pensé que había llegado tanto en el corazón de ellos y de los otros niños cuando me encuentran en la calle, me abrazan y, y, y recuerdan cosas que pasaron en el colegio
0: con todo merecimiento, por supuesto, si los profesores a uno lo marcan tanto y no importa que uno se cambie de colegio, a veces el encuentro de un año lo marca en forma muy, muy intensa y usted con toda seguridad marcó a generaciones de sus alumnos en el amor por la literatura, en el amor por el deporte, en el amor por la música. Eh, yo creo que usted fue de esas atletas basquetbolistas... Así, señeras y
2: precursoras en este país. Claro, en el diario siempre salíamos nosotras las campeonas del liceo. Y tengo un recorte de un artículo que me escribió un, un periodista especialmente para mí. Destacando, ser, es destacando, destacando mis condiciones y, bueno, alabando a la juventud y la energía que, <risa> como la añoro no,
0: y, pero si se se irradia, Anita aprecia, esta, esta energía que usted seguramente tuvo desde que era guagua, la tiene todavía, por
2: supuesto que, se, creo, se, sí. se transmite sí, porque en, en los primeros añitos nosotros vivimos en una hacienda y éramos seis hermanos y nos columpiábamos gozábamos con la naturaleza en los sauces llorones en las ramas de los sauces y saltábamos acequias, jugábamos juegos que ahora no se ven ¿eh? al luche, hasta las bolitas porque tenía ¡Al, hermanos, pillarse! al emboque, al pillarse, a la pelota, de todos hacíamos porque ahí el campo era, era nuestro. Teníamos tanto espacio y tanto aire. ¿Esto era en la puerta, Región? ¿no? De la Cuarta Región,
0: sí. De maravilloso, lugar. maravilloso. Yo, mi mamá, mi mamá nació eh, en Talcahuano, pero vivió su vida en Salamanca, ahí cerca sí. de yapel Sí, sí conozco. Entonces, sí, entonces eh, son ah. lugares tan tan misteriosos, tan maravillosos, que hay que hermosos, hay que darlos a conocer. ¿Dónde, dónde estaba su casa específicamente?
2: Eh, ¿Cuando ya nos vinimos a La Serena? ¿O, o cuando en la, en, la, en la hacienda? ¿Cuándo era chica? La que claro. más recuerde con cariño. Ah, no, la casa, la casa que tuvimos en, en Almagro, en la ciudad de La Serena, aunque también la del... del... Del campo Lañoro, pero como estaba más lejos, es la yeah. otra, la que nos acogió, ya más grande. Donde tuvimos, era con huerto también, un patio grande, porque la casa en que aún todavía está pertenece al casco histórico de La Serena. Ah, perfecto. Es del año, yo empecé a hurguetear porque tuve que juntar varios papeles para salvar la casa de que no se perdiera y fuera a dar a los bienes nacionales. ¿Sí? Esa, casa, esa casa fue rematada por mi abuelo paterno en ¿Sí? 1800. ¿Sí? Imagínense los años que tiene la casa y lo único que ha, le ha pasado con los temblores es que se abren los, la, las esquinas porque son de adobones de adobones grandes y colocados en, horizontalmente, no vertical, no parados, vertical. Claro, y claro. Y eran gruesos, entonces son resistentes y la casa tiene para mucho más todavía. Maravilloso. Estamos haciendo recuerdos de
0: infancia con una profesora normalista maravillosa, la señora Ana Frecia Barrios Marín, que asustó. 94 años ha lanzado un libro que se llama Voces de mi alma y que ahora a la vuelta de esta pausa musical vamos a conversar cómo tuvo que enfrentar la, las dificultades propias de editar una, una obra literaria que la motivó y qué sacó de todo eso. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. una persona yo que nací en el año 1961 y nuestra querida Ana Frecia Barrios que nació en 1928 y que hizo una cosa maravillosa que es plasmar su experiencia de vida en un libro de poesía querida Anita cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia quién te dijo que ¿Podías escribir un libro? ¿Salió de ti? ¿Cómo, cómo lo hiciste
2: primero? ¿Cómo, ¿Cómo surgió la iniciativa? Bueno, partiendo porque ya mis hijos habían crecido, yo tenía tiempo para participar en literatura, dijera. ya empecé, empecé con la narración de, de la guerra de Irak que oh. me estremeció. Me estremeció mucho todo lo que se su sucedió en esa, en esa fatídica guerra. Claro. Donde, donde las madres daban nacimiento a sus hijos en medio de la guerra. Eso me impresionó mucho. Y que a la gente abrieran orif en orificios en el, en el suelo para depositar los cadáveres sin ninguna cruz. No, nadie sí. identificaba eso. Entonces me llegó muy fuerte y lo, lo plasmé en una, un poema que fue como narrativo, como una epopeya, una cosa así, porque es un poema largo, donde expreso todos los sentimientos que surgieron con esa terrible guerra. Después, yo pertenezco a un grupo de mujeres laicas, que tenemos reuniones y una vez voy camino a, a ella y en la plazuela San Francisco de la Serena había un pordiosero con unas bolsas a su costado y rodeado de palomas. Y eso ya. me motivó porque el hombre, el rostro de este mendigo me llegó pero hasta el alma. Era un, un rostro de gozo, de alegría, porque él era oh. capaz de entregarle a esas palomitas migajas que sacaba de sus bolsas fue tan hermoso que me quedé un rato ahí observando aquello porque era maravilloso ver la bondad de ese hombre con un la corazón, felicidad la felicidad con un gran corazón bueno esa fue una de las primeras dijéramos Después pues, eh, tuve a mi madre muy enferma, y ahí surgió, dijéramos, una poesía. Ya. Yeah. La, la segunda, dijéramos. Esa es corta, porque son sentimientos que uno le llegan al alma de un ser que está próximo a la muerte. Después tuve varias otras, otros poemitas en el desierto florido por ejemplo escribí mi tierra eh, y así eh, enseguida empecé a concursar y me fue bien en los concursos entonces dije yo y seguí seguí concursando concursos así, de literatura concursos ya. de literatura de letras ya. de letras eh, Narraciones, por ejemplo, eh, como el Senama ahora tiene un programa para el adulto mayor que gracias a la vida se han preocupado por los viejitos, <ríe> por los adultos mayores mayores, entonces nos toman en cuenta para eso. Yo el año 2021, 21 parece que fue concursé y, y tuve un muy buen lugar en la cuarta región. Y me visitaron periodistas, me sacaron fotos, y después una ceremonia para entrega lindo, de los premios. ¡Qué lindo! Muy, muy lindo. Y antes, cuando ya me fueron a comunicar, tengo una tarjeta preciosa que, que nunca había recibido con aplicación por fuera. En, muy linda, muy linda y con palabras hermosas del, del director del Cenama y así fue fue escribiendo y me salía tan fácil encontraba yo que me salía fácil Qué lindo. Eh, participé también en, en bueno de ahí empecé a hacer otros versos el nacimiento de una de mis nietas eh, a mis hijos en fin a la familia empecé haciendo eso ya las cosas iban quedando en cuadernos donde yo anotaba y sin ninguna pretensión, sin ninguna, jamás me imaginé que iba a suceder lo que sucedió después con tanta cosa. Cuéntenos, y, cuéntenos. Eh, yo tuve en el año 98 el, la pérdida de mi esposo. Oh, lo siento. Entonces, eh, yo caí en una depresión tremenda porque él era un hombre apoyador, respetuoso, me ayudaba con la crianza de los niños, tuvimos cinco hijos, eh, de ahí estuve muy enferma. La ¿Por la pena? Que... La depresión fue horrible, que tuve que ir a un psiquiatra, me llevó mi hija porque fue tremendo. y Yo no me explico por qué me pasó, porque yo me acosté tranquilamente y al otro día me ducho, me visto, me siento en el, en el sofá del living a mirar el infinito. No quería comer. Y mi hija mayor me dice... Un día sí mami, llegó un psiquiatra, me dice a tal población cerca de mi casa, ¿te quieres ir a verlo? Viene de Santiago, y fui. Y ahí estuve en sesiones, pero era difícil salir. <coughs> eh, y fue muy. Salir difícil. de la depresión, salir la del, del, depresión. De, sí, de, fue de esa un, noche negra. Porque la gente, yo no lloré. En, la, en, la, en el funeral pero dicen que estaba con demacrada total y el médico lo primero que me preguntó si yo había llorado a mi marido yo le digo que no y él va a una sala contigua y trae un velón grande uh -huh. y me hace repetir una frase varias veces y me hizo llorar y él me agradeció el hecho que yo pudiera haber llorado. No. Porque dice que hay que llorar. Hay que claro. llorar la pena. No, no. Y entonces me, qued, me había quedado como la, toda esa amargura, todo ese dolor que no sabía dónde me dolía. Fue tremendo. Fue tremendo porque éramos un matrimonio. Encuentro yo feliz. Bueno, de ahí, después del tratamiento, un cuñado me, 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 me ofreció un viaje y de vuelta llegué un poquito mejor. Y en una ocasión, una situación que, que desperté y me di cuenta que, que mi esposo ya no estaba porque resulta que yo siempre lo esperé. Oh, siempre lo esperé y en una ocasión mi hija mayor abre la puerta de calle como lo hacía él me doy vuelta y ahí la conciencia explotó que estaba sola y ya no tenía a mi compañero y toda esa angustia me tenía pero atormentada y un día empecé a escribir a echar afuera mis sentimientos, abrir el corazón y compartir con un papel. Pero bueno, claro. había que vaciarlo en alguna parte. Y así fui, me, como me era fácil seguir escribiendo. Hasta que, bueno, yo fui acumulando cosas. Y un día cualquiera ya, los, los niños ya no estaban en casa. Estaba... Tenía mucho tiempo para mí y dije, ¿por qué? A ver, no puedo, ¿por qué? ¿Por qué puedo, No puedo hacer algo con esto. Empecé a contar, a contar la, lo que tenía y bueno, empecé con la idea. No crea que fue fácil. No, no me imagino. Tenía, tenía miedo. Eh, sentía que era un atrevimiento que yo pudiera hacer una cosa así. Pero la conciencia me decía, atrévete, hazlo. Bueno, yo misma me convencí y empecé a acumular los, los trabajos. Sus los poemas, todos los, los poemas, que había escrito. Los poemas, sí. Y bueno, vino la pandemia. Y ahí tuve tiempo de, de ordenar y más o menos ir ubicando por, por el tiempo donde, cuando lo había escrito, porque algunas tenía la fecha y otras no tenía fecha cuando lo había escrito. Pero sabía por qué los había escrito. Claro, eso sí, porque los todavía están guardados en el alma de uno, sino no se pueden borrar de un viaje, pero ya están más calmados. Ya claro. Están, están bien. ¿Y,
0: y, ¿y cómo fue el, el proceso editorial? Nos quedan unos poquitos minutos ¿Sí? para
2: saber cómo tuvo que sí. enfrentar usted ese proceso. Ya, yo recurrí al, al Departamento de Cultura de la Municipalidad, lamentablemente no estaba la directora, y como el proceso de, de la pandemia fue, fue cundiendo, fui a otro a otro instituto que era el Senama, me atendió una señora, pero todo lo habían mandado, según ella, al, a la epidemia, a los lugares yeah. donde yo atendía. Bueno, en vista de eso dije yo, ¿qué hago? Empecé a juntar parte de mi sueldo, de mi pensión. Oh porque no, no tenía ni, de ninguna parte y tampoco yo tenía tiempo de ir porque era peligroso salir. Por supuesto, sobre todo la claro. claro. Exacto, si sí, no, no, no podía hacerlo. Y después por teléfono comunicándome con la imprenta, después asistiendo a conversar con la persona, excelente me atendieron, pero yo digo si sí, ni me conocían. No, pero usted se conoce El primer segundo que uno la ve, querida Anita, sí. Me atendió muy bien, entonces me hizo un presupuesto y está el presupuesto de 100, 300, 500 libros. Ya. Entonces yo le dije, no, yo, yo lo único que quiero es recuperar lo que yo voy a perder, invertir en esto, le dije yo. Vale. Y le dije, no podrían ser, en vez de 300, yo 100 era poco, porque tengo varios amigos, y 300 era mucho para mí, y le dije, yo no podrían hacerme un acomodo de 200, <risa> y me acomodaron, me hicieron el presupuesto, y vamos a la hora. Y... Se demoraron un poco porque no había papel, se había acabado el papel en el país. No sé dónde es lo... Increíble. Propiede. Sí, y también consulté con otro escritor, amigo, hice todas las diligencias en Santiago para el asunto del, del derecho de propiedad, de todo lo que viene hasta el ya. sello, hasta el sello este. Me fue bien en todas partes. Y, bueno, el libro se editó con ese ¿Sí? tropiezo, dijéramos, pero al fin salió y salió bien. Lo lanzamos el mismo 3 de febrero de mi cumpleaños, eh, número no, 90, 94, el año pasado. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí tuve la cooperación muy linda de la directora de la escuela. La biblioteca Gabriela Mistral de la Serena, que allí me ofrecieron un salón grande para que la gente estuviera bien sentadita, eh, no tan junta, claro. y que hizo la invitación, se lanzó el libro, yo tenía que leer tres poemas, pero leí solo uno porque los otros los compartí. ¿Con ah, quién? Con, con un, un nieto periodista. Y mi nieta Florencia, que me acompaña aquí, también participó y lo hicieron muy bien. Qué y linda, que se me ahí que la saludamos. Ahí está, la, está Florencia. Mm. <risa>
0: Florencia,
2: <risa> gracias. <risa> <risa> eh, también me tenían una sorpresa mi hija. Una de mis hijas es violinista, violista también. ¿Ya? Y, y con otra compañera salían Salía, ella no sabía yo, el, el violín lo tenía en otra parte, pero ella, ellas dos eran más bien de viola, yeah, pero, pero ensayaron en violín porque también tenían conocimiento, entonces nos hicieron unas presentaciones musicales preciosas que le dieron, pero... Una, realce. Un realce maravilloso a las ceremonias y todo el mundo estaba contento. Realmente yo también estaba fascinada de ver las caras de la gente. Después nos vinimos a la parcela y tuvimos un, una celebración de cumpleaños del libro y ahí hablaron todos mis invitados. Todos. <ríe> el matrimonio, o se hablaba el, el esposo hablaba también ella porque ella me conocía y qué sé yo pero el esposo también Aquí, fue, fue maravilloso, fue muy lindo y bueno, ahí está el libro muéstrelo, muéstrelo yo tengo mi ejemplar Sí, pues el Cristóbal se lo pasó, ese es el lindo. Claro. Ahí sí. está, qué
0: lindo, Voces de mi sí. alma, una preciosa foto que le hace justicia. Mi querida Ana Precia, esta ha sido una de las entrevistas más emocionantes que he tenido yo en un año de programa. Quiero darle las gracias a usted, a Cristóbal, a Javiera, a todos, a todas las personas, a Carolina, a su hija, que, que hizo posible que nos pusiéramos en contacto. Esto no es fácil porque la tecnología, uno no nació con, esta, con estos medios tecnológicos, pero ya se ve que la tecnología puesta al servicio de la comunicación de las personas, como usted dijo, con respeto, con amistad, con sabiduría, con apoyarse, con conocer estas experiencias tan lindas que usted vivió, que fue acumulando en 94 años de vida y que luego comparte generosamente con, con el resto de la comunidad eh, esos ojos de ese, de ese mendigo que compartía las migajas de pan con las palomas nos llega hasta hoy. Me emociona mucho. Quiero darle un gran abrazo a usted. Muchas gracias. Decirle que nos emociona que realmente personas como usted son las que han hecho
2: grande este país. Gracias, doctora. Yo quisiera despedirme y agradecer en primer lugar lo valioso que ha sido para mí el que usted se hubiera comunicado conmigo para una entrevista. <risa> Un honor. Muy generoso de su parte. Agradecer a la vida por todo lo que me ha entregado generosamente en mi larga existencia, al gran Hacedor que permitió que yo pudiera participar en, en la energía que mueve el universo. Un abrazo grande para todos. Que la vida les sonría. Aprovechen la vida. Valórenla. Porque a mí se me ha hecho muy corta, a pesar de los años. Parece que ayer nomás estaba en algo y el tiempo se pasa muy rápido. Que no pierdan el tiempo los jóvenes, que estudien, que, se, que haya, haya respeto en, en estos momentos, porque encuentro que está muy, muy deteriorado la parte espiritual de la gente, no sé por qué. Bueno, ese sería mi mensaje y que Dios los bendiga a todos Amén, querida Anita
0: Frecia Barrio Voces de mi alma un regalo para el espíritu un abrazo para usted para su familia y yo la despido en este momento a usted, un honor haberla entrevistado en su nombre, a todas las profesoras normalistas, entre ellas algunas tías mías también. Así es que un gran abrazo para usted y nosotros volvemos de inmediato a despedir este precioso programa. Un abrazo para usted,
2: querida.
0: Aquí en The Vox Radio nosotros no solo colaboramos desde la ciencia dura, la biología, la medicina, sino que también colaboramos desde el alma. Y hoy hemos tenido un programa precioso con una profesora normalista, poetisa que a sus 94 años editó su libro Voces desde mi alma. Revisen esta, eh, esta linda entrevista junto con otras muchas entrevistas aquí en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en, en Instagram, en, en eh, YouTube. Eh, son realmente hermosos los testimonios. Hoy, gracias a Ana Estrecia Barrios, que nos conmovió, nos emocionó, a sus 94 años, una poeta. Nos vemos. Chao, chao.